0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos a mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. Eu sou o professor Marco Antônio Madureiro e no podcast de hoje vamos falar um pouquinho mais né, sobre requisitos de normas importantes. Falamos no anterior sobre a ISO 9001 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão ambiental que fala sobre né, as questões da ISO 14001 e também da norma 45001, que fala um pouco sobre saúde e segurança ocupacional. Cabe salientar aos senhores né? que essas normas todas formam um par bem casado com a ISO 9001. Elas vieram posteriormente, né? a 14000 teve, acho que, sua primeira versão no ano de 2000, inclusive ela so, fez, né, exerceu uma função bastante grande sobre a própria ISO 9000, onde começou a aparecer, inclusive, a noção de PDCA, que antes não aparecia, e a noção do risco, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que tem a ver com uma norma, norma de diretrizes, né, que é a ISO 31000, que fala sobre gestão de risco. Então, essas normas nasceram quase que todas posteriormente. A ISO 9000 foi uma das primeiras, né, em termos de sistematização. Bom, a norma ISO 14001, ela é uma norma de requisito. Então, se vocês lembrarem, nós temos normas de requisitos e temos normas de diretrizes, né? A gente falou isso no podcast anterior com relação à ISO 9000, que é uma norma de requisitos e a de diretrizes é a 9004. No caso, a 14.000 também segue a mesma linha. Elas também têm normas de requisitos e normas de diretrizes. No caso da 14.000, devido a ela fazer é, referência ao que se chama de impactos ambientais, né, ela tem a ver com os riscos ambientais. Então, para que isso aconteça, é importante falar para vocês, já na primeira fase, né, que é a fase de diagnóstico, a gente pode convidar um especialista, né? vocês vão ter, creio eu, o prazer de conhecer o professor Hélio né, no próximo podcast, que é um especialista na área de gestão ambiental, que vai falar sobre algumas questões mais práticas. Né? Hoje a gente vai tentar entrar um pouquinho, embora de vez em quando falando um pouquinho da nossa prática, a gente vai entrar um pouquinho mais nos aspectos teóricos. Então, é necessário que se faça uma análise preliminar de risco ambiental. Para isso, é necessário que nós conheçamos o que vem a ser um aspecto e o que vem a ser um impacto. Isso a gente discutiu lá no podcast visual. Eu vou só aqui me deter a falar sobre isso, né? Ou seja, aspecto é tudo aquilo que sai pelo... Vamos dizer assim, a turma fala assim, né? Na área dos ambientalistas, sai pelo tubo, né? Ou seja, sai a fumaça... Sai o um líquido ou sai um resíduo sólido. O professor Hélio vai falar bastante sobre resíduo sólido. Ele é um especialista nessa área da CETESB, inclusive. né? Então, ele, assim como eu, vou salientar uma coisa bastante importante. Esta avaliação feita por um, uma pessoa especializada é importante porque ela deve cobrir quatro aspectos fundamentais. E eu peço até desculpas porque depois, mais à frente, a gente vai falar da 45001 ela também vai pedir esses quatro aspectos. Né? O primeiro aspecto é o requisito legal e regulamentar. Então, sempre que a norma falar requisitos legais e regulamentares, ela vai estar tá falando sobre leis. Né? Então, no caso aí, as leis ambientais, sejam de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como as licenças, né? licença do corpo de bombeiro, licença da CETESB, licença da prefeitura, tudo isso é um pré-requisito. Ou seja, a empresa não pode obter a 14 mil rigor, nem a própria 9.001 poderia ser obtida se a empresa não está regularmente é, constituída. Né? Lá na, na questão fiscal, a gente tem lá o nosso CNPJ, né? tem a, a liberação de funcionamento né? e outras, outros requisitos que são específicos de cada área, as licenças específicas. Né? Depois a gente precisa identificar os aspectos ambientais que são significativos, ou seja, o que que sai da minha fábrica que causa um impacto na natureza, nos arredores, né? seja no ar, na, nos lençóis né? feriáticos, ou, ou rios, rios, né? ou no mar, bem como os gasosos, né? que estão aí, não só sólidos, líquidos e gasosos, são todos esses eventos que a gente pode causar no meio ambiente devido aos nossos efluentes, né? que são basicamente os aspectos, e eles vão causar algum impacto. né? Pode causar um impacto negativo, assim como na área de risco existem riscos positivos e negativos, pode também haver impactos positivos ou negativos. né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas poxa, professor, como é que pode causar um impacto positivo? Olha, se eu retiro uma água de um córrego, que vem já de certa forma o que não é muito difícil nas grandes cidades de hoje. Né? A gente que vive aqui na região de, da Grande São Paulo, ou mesmo no litoral aqui da Baixada Santista, nós temos aí o exemplo de Cubatão, né? do Canal Portuário também. E, e isso tudo, toda atividade de alguma forma causa um impacto. É impossível uma atividade humana que não cause impacto. Mas, às vezes, esse impacto pode ser positivo. Então, vou dar um exemplo que eu vivenciei há muito tempo atrás é, em uma fábrica em São Bernardo do Campo, da Brastemp, né? hoje é o Whipple. Eles retiravam a água de um córrego que faz a fronteira entre os dois municípios, São Paulo e São Bernardo, faziam o tratamento dessa água, corrigiam o pH dessa água, inclusive, né? e devolviam a água mais limpa do que quando retiravam. Então, percebam, senhores, que aí, houve o quê? Houve um impacto positivo, né? É interessante comentar que isso pode acontecer, né? E é interessante também é, verificar que os nossos processos, né? Os nossos processos são algo que podem causar problema, e geralmente causa, né? Fumaça, é, resíduos sólidos que são atirados, por exemplo, na fusão de alumínio existe uma a gente chama de borra, né, é uma borra preta que é retirada, que ela precisa ficar em locais cobertos, porque senão ela, quando em contato com a umidade do ar ou chuviscos, né, chuva, ela, ela, vamos dizer assim, ela pega fogo, literalmente, embora a chama não seja enxergada, né, e ela solta uma fuligem preta no ar que contamina violentamente. Eu tive essa experiência em um cliente em diadema também. Então, a necessidade de se estudar muito bem, Quais são os aspectos ambientais significativos, né? Feitos isso, a norma ISO 14000 ela meio que vai agora ter uma intersecção com a ISO 9000. Lembrem vocês que a ISO 9000 é uma norma de requisitos de processo para a produção do produto, né? E certamente, uh, numa dessas saídas, além de sair do produto, quando a gente estuda produção mais limpa, eu tive a oportunidade de fazer mestrado nessa área, né, engenharia ecológica. A gente tem a possibilidade de, no final do nosso tubo, ter um efluente, né, e sempre tem, seja ele erigazoso, líquido ou sólido, que pode causar um impacto. E aí cabe a gente dar a destinação correta, seja de acordo com a lei prescrito pela CETESB, ou ainda, né, os nossos próprios procedimentos, ter, no caso, é uma destinação para um tratamento desse efluente sólido, eu posso citar esse exemplo que hoje eu vivencio em uma fábrica de produção de soldas à base de estanho o estanho é um metal extremamente caro né? a tonelada dele varia aí de 20 a 40 mil dólares facilmente às vezes dentro de um, de um trimestre, já aconteceu isso né? inclusive atualmente ele vem caindo um pouquinho o preço, mas muito pouco é um commodity, né? E aí, o que acontece? Conforme o, a fábrica, que é minha cliente, gera a borra, ou seja, aquele material que sobrenada o metal, ou seja, nada mais do que um óxido, né? e, e essa borra é separada para que se retire o um metal mais puro, e aí o que acontece é que essa borra é colocada de lado e depois encaminhada para uma empresa, se não me falha a memória, ela fica em Piracicaba, né? que ainda consegue tirar um pouco desse estanho é, que está incluso dentro dessa borra com um processos mais modernos, né? Do que um forno simples. E aí que acontece que esse estanho volta para dentro da fábrica do meu cliente, a forma de barras, né? E o que sobra, que é conhecido como terras de estanho, são enterradas, né? Ou utilizadas, por exemplo, na construção civil como carga, mas geralmente enterradas em tambores. de destinados a tê sanitários homologados pela CETES. Então, isso tudo precisa ser muito bem estudado. Bom, feito isso, analisado essas práticas e procedimentos existentes, contemplando a questão ambiental agora, né, não somente o resultado como qualidade de produto, eu preciso também agora é, olhar para o meu passado. Né? Isso é interessante comentar, ver até na minha mente agora. Quando a gente está implantando uma ISO 14000 e um dentro de uma organização, é importante que nós façamos uma investigação, principalmente se nós tivermos em fábricas que foram adquiridas. né? Hoje é muito normal a gente mudar de prédio, né? então quando a gente vai fazer a aquisição de um edifício, o aluguel de um edifício, verifique se foi feita uma análise preliminar, que é o que a gente colocou lá como um diagnóstico primeiro, né? Porque, às vezes, a gente vai ter um passivo ecológico que vem do antigo aquilino ou do antigo proprietário do terreno. Eu vou citar aqui um exemplo que eu tive a oportunidade de vivenciar como vítima de uma construtora, né? uma construtora chamada Incol, que, com a graça de Deus, já faliu pela sua incompetência e falta de ética, né? Que, como tantas outras empresas fazem no Brasil né? A gente precisa proteger o cliente né, E proteger o meio ambiente Essa empresa adquiriu um terreno Num bairro chamado Vila Romana, em São Paulo E essa essa empresa é, adquiriu esse terreno De uma fábrica de baterias Chamada Eliar, que ainda existe né? E aí o que, que aconteceu? Fez os estantes de venda, vendeu lá o edifício. Eu, lógico que depois não entregou, por isso que ela faliu. Eu fui vítima em uma obra ah, na região de Ipiranga dessa construtora. É bom também saber né, o risco que a gente corre nesse sentido quando adquire. Hoje algumas, alguns contratos têm até seguros. Né? A área de seguros também pensa muito na área de risco, que é a tal da ISO 31.000 e outras tantas normas, né? que, que existem e até softwares. Né? PM PMBOK é um exemplo disso. Mas voltando aí para o caso da, da, da baterias de Eliar, quando começou a fazer a sondagem do solo para início das obras, descobriu-se que a Eliar enterrava as baterias no seu subsolo. Ou seja, todo aquele passivo ecológico que era da Eliar passou a ser da ENPOL. Então ela teria que arcar com as despesas de retirada dessas baterias que tinham chumbo que é um metal extremamente nocivo, tal qual acontece com essa fábrica que eu trabalho hoje em São Bernardo, que também faz soldas à base de estanho né? e chumbo. Depois nós vamos falar desse exemplo lá na 45001, que é justamente o risco da contaminação humana por metais pesados. Ok? Bom, a estrutura da 45001 ela é muito parecida com a da ISO 9001. Então, da mesma forma que eu falei no podcast anterior, né, da ISO 9000, a necessidade de comprometimento da direção, então acho que vocês lembram disso, né, do planejamento estratégico, da carta compromisso, da política ambiental, ou seja, agora em vez de ser uma política da qualidade, passa a ser uma política ambiental, bem como a Constituição, uma vez tomada a decisão, do Comitê da Qualidade, a formação e treinamento da equipe e aquela decisão que eu também falei há pouco para os senhores, né, Será que eu vou contratar ou não vou contratar um consultor? Então, normalmente, quando a gente faz o diagnóstico, a gente pensa, né, esse próprio consultor que às vezes foi contratado para fazer o diagnóstico através de um tipo de um checklist, normalmente eles têm um tipo de um checklist na, na mão para saber o que tem que ser analisado, né, para que não se esqueça parte nenhuma, inclusive as questões legais, é, é importante que a gente agora treine as pessoas nas questões ambientais. Então, treinamos para a questão da qualidade do produto, agora vamos treinar para a qualidade ambiental, vamos dizer assim. Né? Feito isso, faça um cronograma né, e começa o processo outra vez da definição dos fluxos de processo, contemplando os aspectos e impactos ambientais. Então, perceba que se a gente desenhou direitinho lá na ISO os nossos procedimentos a gente poderia, naquele momento, né, se tivesse feito isso, já ter considerado o aspecto e o impacto significativo que os meus processos causam no meio ambiente. E aí sim, eu ia detalhar a, a ISO de acordo com os requisitos da norma ISO, que eu peço aos senhores que deem uma olhada, tanto no livro de gestão ambiental, que nós deixamos aí a disponibilidade de um link, bem como o PDF dele, Estará disponível no Rub Leitura, né? Mas também no Rub Leitura a gente colocou todos os itens da norma. Só que é lógico que a gente não tem tempo de detalhar tudo isso. Então, pediria aos senhores que depois, com calma, lessem a norma ISO 14000. Bem como eu já sugeri que isso seja feito também na ISO 9001. E vou falar a mesma coisa para ISO 45001, né? Que são normas extensas com seus requisitos específicos e a necessidade de uma leitura mais atenciosa para que nós entendamos o que, que eles estão requisitando. Uma vez entendido o que está sendo requisitado, eu faço a tradução, que é aquilo que eu também falei na ISO 9001, né? Preciso olhar os procedimentos agora contemplando as questões ambientais, e aí eu parto para o quê? Para aprovação por parte dos gestores, para construção dos manuais, procedimentos, especificações, instruções de trabalho e os registros específicos ambientais agora, né? Eu tinha registros para o produto, e agora eu vou ter que ter registros ambientais. Muitos desses registros ambientais, pessoal, interessante comentar, vão ser auditados pelas polícias ambientais do, do Estado, né? Uma das fábricas aí que eu trabalho, vira e mexe a polícia ambiental, vai lá fazer uma auditoria para verificar se houve é, utilização dos ácidos, né? Principalmente para análise química de laboratório, a necessidade de ataques, né, para se obter ou algum elemento químico que vai ser colocado lá no espectrofotômetro de absorção atômica, que é um equipamento que faz análise como fazemos análise do nosso sangue quando vamos a um laboratório uh, de análises clínicas, né? O metal quando chega é tirado uma amostra, né, na forma de de, de, de malha, né, ou, ou de algum de alguma furadeira lá, né, que tira lá o cavaquinho que a gente fala, e esse cavaquinho então é atacado por um ácido, dissolvido nesse ácido, depois passado por um espectrofotômetro que, através de algumas lâmpadas por comprimento eh, da onda do elemento, consegue analisar quanto tem de chumbo, quanto tem de prata, quanto tem de cobre, e assim vai, né dependendo da liga que a gente está usando, de acordo com as normas. Lembra disso lá do nosso podcast 1? Né, a norma STM, norma DIN, norma ISO, norma JUSI, que é de japonesa, norma BNT, que é brasileira. Então, depende da norma, a gente tem que ter os parâmetros analisados. Bom, traduzir a norma, aprovou-se tudo, e aí eu parto para a implementação. Percebam que, de novo, eu tenho que treinar o pessoal, introduzir os conceitos de prevenção de riscos ambientais e da melhoria contínua desses aspectos, né? Então, agora é interessante comentar que muitas empresas, principalmente as de grande porte, elas têm, além de ter aquela semana da CIPA, que nós vamos falar daqui a pouquinho, 45001, elas também têm a semana do meio ambiente, né? Então, fazem treinamentos, assistem filmes, né? É, Reciclam alguns aspectos relativos ao tipo de, de descarte, então, aquelas lixeiras coloridas, né? Vocês bem sabem, acho que disso a gente vê até hoje em parques a vermelha, a azul, a verde, a amarela, cada uma com a sua destinação para metal, para vidro e assim vai, né? Até em supermercados por vezes, a gente encontra esse tipo de, de caçamba ou de latões para que nós tenhamos a destição, destinação correta. Bom, por último, vai ter, então, a manutenção e melhoria. Então, perceba que, de novo, parece até brincando com vocês, para a gente vir um pouquinho, aparece até aquele desenhozinho do, do, dos teletubbies, de novo, de novo, de novo, né? ou seja, vai ter que ter auditoria. Então, se teve auditoria para as questões do processo de produção, né, para fazer a gestão pela qualidade ISO 9001, há necessidade agora de se fazer uma auditoria dos processos e produtos para que se audite o sistema de gestão ambiental. Da mesma forma em intervalos planejados. Então, o que pode acontecer? A empresa primeiramente tirar um uma certificação ISO 9001, logo em seguida ela fazia a mil e agora a gente vai falar um pouquinho da 45001, que é a norma que fala sobre saúde e segurança ocupacional. É lógico que, da mesma forma, eu vou ter que tomar uma decisão. Preciso de algum é, especialista, ou eu educo o meu povo para que ele faça a análise preliminar agora do que De risco à saúde humana. Então, vou citar um exemplo, aí, né? eu tenho que verificar se existem condições inseguras dentro do meu processo, se existem perigos e se esses perigos existem, quais os danos potenciais ou reais, né? se já aconteceu algum acidente. Da mesma forma que eu falei da, da empresa que não estudou o solo, né? ou seja, não previu algo que já vinha é, de é, épocas anteriores à existência daquela fábrica, a mesma coisa agora pode acontecer se eu assumo, por exemplo, uma nova empresa, até como um diretor, um gerente, ou quando eu assumi, por exemplo, é, como presidente da CIPA. né? Eu assumo a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e eu quero saber o que correu lá no ano passado, se teve alguma morte dentro da organização, algum acidente grave que mutilou algum colega. Ou, ou se foram acidentes leves. Então, a necessidade de se conhecer um pouquinho do histórico. Né? E aí volta de novo o, o nosso famoso Teletubbies aqui. Né? Eu preciso também saber quais são os requisitos legais e regulamentares. Então, nesse caso específico, existem legis legislações do trabalho e existem também normas regulamentares que estão disponíveis lá no site do Ministério do Trabalho, que são as famosas NRs que a gente ouve falar né, sobre elas e também as consultas, porque todo, todas elas estão disponíveis gratuitamente no site do Ministério do Trabalho. Algumas são muito famosas, né, quando a gente fala em máquinas, a gente ouve e fala muito da NR12, que está bastante em pauta, que são as proteções coletivas, né, seja aquilo que protege as correias, né, as telas que evitam que a gente entre em áreas de robôs né, para não acontecer nenhum acidente. E é lógico que aí tem legislações específicas também de determinados especi, é, municípios, né? Então, esquecer que existe toda uma hierarquia. As leis federais são mandatórias, depois vem as estaduais, depois as municipais. Aí sim, começam a vir o quê? A ISO 14, a ISO 9000, a ISO 45001. Elas são normas, né? Elas não são... É... É, como se fala, obrigatórias. né? A pessoa faz, espera-se de uma forma voluntária, mas é necessário que ela primeiro é, se adapte às necessidades do mercado. Feito isso agora, é, eu vou ter que identificar agora quem? Os perigos e os danos né, podem ocorrer no meu processo. Então, se eu construir direitinho os meus procedimentos e normas lá na ISO 9001, se eu olhei pelos aspectos ambientais, incluindo ele nesses procedimentos, agora cabe a mim incluir, por exemplo, quais equipamentos de proteção individual e coletiva são necessários para que aquela tarefa seja executada. Sempre lembrando que existe, por exemplo, a NR10, né, que tem a ver com as normas regulamentares para a elétrica, né, para as instalações elétricas, e o eletricista deve fazer cursos, inclusive o SENAI, qualifica eletricistas para esse tipo de atividade, bem como as NR12, né, que muitas vezes a gente tem que a, a... contratar também um especialista para que ele veja as minhas máquinas e perceba se há algum risco de acidente em máquinas que, por exemplo, rotacionam. Né? Eu tive um caso não muito feliz, aliás, foram dois casos não, não muito felizes, um deles foi numa empresa de fundição de bronze que fazia tubos, tubetes, né, que a gente fala para conexão de medidores de água, que os senhores viram que eu falei sobre isso também num dos podcasts anteriores. Então o que acontecia? Essa chamava macheira, né? Ela faz machinhos, né, para fazer tubos. Tem esse nome porque o machinho é feito de areia, né? É shell molding e é uma peça como se fosse uma sanduicheira, né? Mais ou menos para os senhores terem uma visão. Só que ela sofre uma rotação. Começaria vindo na forma de pó, joga-se, fecha-se a ferramenta, joga-se pó em cima, né? Areia em cima, depois faz uma rotação para que se espalhe por cima de todo o molde. E nessa rotação, o colega nosso, inadvertidamente, deixou com que a luva fosse pega, né? Por esse fechamento da sanduicheira e, lamentavelmente, ele perdeu três dedos da mão nessa rotação porque é uma máquina que trabalha a quente né com a rotação ela deu um golpe como se fosse um golpe de judô ele teve que se atirar por cima da máquina para que não fosse mais grave o acidente mas infelizmente ele acabou perdendo três dedos da mão chato de comentar mas a gente vê na internet aí vários filmes de acidentes horríveis né eu particularmente não gosto muito de ver mas às vezes a gente precisa para entender quanto é importante a proteção da máquina né, e a educação, porque vale a pena comentar com vocês. Grande parte dos acidentes de trabalho hoje acontecem por falha humana, e não porque o homem seja, faça isso de propósito. É, muitas das visitas técnicas que eu já fiz em fábrica, é, várias pessoas perderam suas vidas, é, às vezes faltando 15, 20 dias para a aposentadoria, por uma vacilada de um segundo, uma máquina que enrosca num, num casaco, num jaleco, ou uma máquina, ou uma máquina que a pessoa não, o campo visual dificulta a ver o cara na frente, né? A pessoa que está na frente acaba sendo atropelada, ou a cinta que deveria andar por cima de uma passarela conectada a um arame de segurança, né? Um cabo de segurança, a gente vê isso hoje bastante em trabalhos em altura. E a pessoa cai dentro de um forno de vidro né, na Santa Marina, muitos anos atrás, na isover. É complicado, né, porque não tem mais o que fazer. A pessoa caiu dentro do forno, 5 mil graus para fundir o vidro, uh, infelizmente não tem nem como fazer um corpo delito, de porque não tem mais corpo. Né. São acidentes horríveis, gente. Então a vida é algo muito importante para que a gente vacile, né? Então é muito importante a gente identificar os riscos, né, aos quais os nossos colaboradores estão submetidos para que os nossos procedimentos contemplem uh, os equipamentos de proteção coletivos e individuais, né? sejam eles auriculares, máscaras de gás fora outras coisas né? a própria condição de processo vocês vão ver isso daí lá eu já dei um spoiler, vou dar de novo né? no podcast que a gente vai falar, aí já falamos né? da questão da Vale do Rio Doce né? O Brumadinho e Mariana, né, são exemplos que infelizmente nós temos todos brasileiros temos que guardar na nossa mente, né. Será que foram feitas análises das práticas e dos procedimentos existentes? Né? Essa pergunta vem muito forte. Será que a barragem? E eu posso confirmar que vários colegas meus engenheiros civis não demonstraram que seria algo catastrófico a barragem já não dava sinais de que ela iria ser rompida e eles afirmam que sim, porque há como medir essas barragens que no Brasil ainda existem e que no mundo inteiro elas foram banidas há mais de 30, 40 anos. Então, percebam que a gente tem que ter um carinho muito grande quando faz uma nova instalação, né? Todos nós, como civis, né? Vamos esquecer agora de sermos empregados ou militares, não importa que profissão nós tenhamos, né? Quando a gente sai do nosso trabalho, a gente vira um cliente, né? A gente vira um civil comum. E a gente pode estar sendo vítima de uma legislação que foi fraudada ou de um laudo, né? Que a gente está falando em registro. Vamos falar de novo disso, né? A gente... Será que a tudo certinho? Será que as informações provenientes de investigação de acidentes foram seguidas? As normas regulamentares, a legislação ambiental... O Brasil tem uma das melhores legislações ambientais falando disso. 14 né nós somos hoje campeão de campeões mundiais de acidente do trabalho será que nós seguimos os mesmos passos estamos de novo teletubbies né Será que houve um compromisso da alta direção será que no planejamento estratégico na carta compromisso e a política de saúde e segurança ocupacional conhecida como SSO houve a preocupação de fato não só com palavras mas com ações e a decisão, será que o comitê da DSO que foi informado formado foi devidamente treinado? Será que o cara que a gente contratou era qualificado, né? o consultor que a gente contratou era qualificado para fazer uma análise correta dos aspectos relativos à segurança do trabalho? Então aqui cabe uma série de perguntas, né? O nosso cronograma, será que o macrofluxo foi detalhado suficientemente para que nós contemplássemos todos os riscos que o nosso processo causa aos nossos colaboradores? E a comunidade que nos cerca, né? Porque muitas vezes um acidente de trabalho, é, o exemplo que o professor Hélio vai dar para vocês, né? De cubatão, né? Uma explosão de um tanque de combustível, ela pode se propagar no efeito dominó, e causar um desastre para a comunidade que se cerca. Isso aconteceu aqui em Cubatão, né na Baixada Santista. E é um acidente ambiental que causou uma série de lesões. Pessoas foram atingidas né nos seus pulmões por respirar gases tóxicos. Pessoas morreram devido à explosão. Olha o caso do Líbano, Beirute, né? um navio estacionado com um produto né derivado acho que de enxofre para fazer adubo. É... Isso explodiu. Eu acho que faz pouco tempo que isso aconteceu, né? Foi um acidente ambiental, né? Vamos dizer assim. Mas quantas pessoas morreram, não só funcionários, como civis que moravam ao arredor, né? Então, perceba, olha a grandeza do impacto ambiental. Ela causou não somente é, um impacto para a natureza, mas também um prejuízo para a saúde humana. Né? Isso a gente vê bastante em vários indicadores. E eu tive a oportunidade de estudar um deles um deles chamado Daily, né? O impacto na vida humana: se a gente perdeu dias de vida, ou se a gente ficou mutilado, ou se a gente morreu, né? O que, que aconteceu com um cara que estava em contato com o Mercúrio, né? Lá em eh, no Japão, né, no caso aí, em Kyoto. O que aconteceu com os colaboradores de uma das fábricas que eu trabalho, que por não usar o equipamento de proteção que são as luvas, o suor da mão lixivia, né? ou seja, dilui o chumbo quando ele pega no lingote de chumbo para colocar no forno. E o simples fato dele colocar a mão no lábio e feitos exames periódicos, constatar que o índice de chumbo no sangue dele está alto, acima do prescrito pelo Ministério da Saúde. Ou seja, foi fornecido o equipamento de proteção, foi educado para usar esse equipamento e continua sendo teimoso que não faz a atividade porque acha que às vezes não é necessário, né? não vai acontecer comigo. A gente ouve muito isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Tudo que é prescrito deve ser seguido, né? Os procedimentos têm que ser objet... é, obedecidos, né? Objetivos e obedecidos. Então, uma vez que eu fiz tudo isso, planejei, fiz o cronograma, preparei né, a empresa para isso observando os requisitos específicos da 45 de novo né não esqueça também que eu não posso deixar de lembrar de normas regulamentares específicas porque elas têm caráter de lei federal né eu vou ter que então dar uma lida lá na norma ISO 45001 traduzir a norma 4500 para os meus processos de novo né teletubbies outra vez pedir aprovação dos gestores Toda a documentação de saúde e segurança ocupacional, Perceba que os meus manuais, os meus procedimentos, as especificações, as instruções de produto, serviço e os registros específicos para essa área também deverão ser gerados. Olha que interessante, né? O me a mesma missa que a ISO 9001 reza, 14.001 reza e a 45.001 também reza. Por quê? Porque são normas feitas pelo mesmo órgão chamado ISO, então eles procuraram manter até mesmo os capítulos, muitas vezes eles estão numerados de forma quase que idêntica, vocês vão verificar ao fazer isso tudo mais próximo da leitura da norma. Chama a atenção que o livro que eu indiquei está na sua edição número 2, né? de Sistemas de Gestão da Qualidade, se não me falha a memória, no seu capítulo 5 ele também fala um pouquinho sobre a ISO 9000, tem lá um trechinho da 14 mil também se não me falha a memória inclusive custos da qualidade que nós vamos ver no podcast número 7 que acho que é o próximo mas só que esse livro tá na minha edição ele tá na segunda então a norma lá ainda é a ISO 9000 2000 né então perceba que é, já houveram duas atualizações aí no meio do caminho né foi a 2008 e a 2015 que é a que está hoje vigente então, por favor, verifiquem né, se vocês conseguem e depois, se alguém tiver curiosidade de, de adquirir o livro, mesmo que eletronicamente, certamente a editora já deve ter feito alguma atualização com referência a essas atualizações que houveram na norma. Bom, feito então essa preocupação de atualização dos registros, de toda a documentação da qualidade ambiental e de, saúde, de segurança, eu vou treinar agora o meu pessoal na operação. Então, eu preciso ir para campo verificar se as instruções estão sendo seguidas, se os equipamentos de proteção individual estão sendo usados, né? se os atos que eles estão cometendo né, são atos inseguros. A gente vê muito disso. Né? Citando mais um exemplo de uma das fábricas que eu trabalhei. Né? O rapaz tinha acabado de voltar do curso da NR10, que é de eletricistas, né? foi instalar uma bucha na parede e não olhou o que ficava do outro lado da parede, era só a caixa de alta tensão. Por Deus que a broca não tocou em nada, né? Atravessou a parede, entrou para dentro da caixa e não tocou em nenhum terminal eletrônico, elétrico, né? Se tivesse acontecido, nós teríamos uma pessoa eletrocutada do outro lado da parede. Então, olha como é complicado, né? A gente fazer uma análise de todo o ambiente para perceber se existe algum risco de acidente, né? Muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem prestar muita atenção. Então, há necessidade de, de treinar a operação, introduzir os conceitos de prevenção de acidente, de atos inseguros, de condições inseguras, aqueles tiozinhos que ficam pendurados, né? Ou no chão, aquela gambiarra que a turma fala, né? Faz uma gambiarra, puxa um rabicho, puxa lá uma extensão e aquilo vira, lamentavelmente, o que é a a instalação efetiva, né, não façam isso, né, façam as coisas corretas da primeira vez. Feito isso, vamos para manutenção. Adivinha o que, que vai acontecer de novo? Teremos que fazer auditoria do processo para verificar se as pessoas estão cumprindo lá com as atividades de forma correta, estão usando os EPIs, né, estão se conduzindo de forma segura, usando as faixas de pedestre na fábrica, como é que anda o cara da empilhadeira, se ele não não se alcooliza, né eu já tive casos de pessoas que dirigiam bilhadeiras eram alcoólatras né? olha o risco que a gente está colocando à população da nossa fábrica então é necessário que as auditorias sejam implantadas em intervalos planejados e eu sempre vou citar isso para vocês né? salientando que uma empresa, uma organização como a própria ISO chama ela só pode obter a certificação quando ela tiver um ciclo completo de auditoria interna então, se os processos dela contemplam a ISO 9000, a ISO 14000 e a ISO 45001, todas com final 1, eu aí posso chamar o que a gente conhece como órgão certificador, que vocês vão ver comigo já no próximo podcast, que é uma auditoria de terceira parte. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Né? Então, eu só posso obter uma certificação se eu já tenho o ciclo fechado do PDCA. Planejei, executei, verifiquei e agi, ou seja, agir pressupõe registros de que ações foram tomadas, sejam elas corretivas, preventivas ou de melhoria, né? que seria o famoso Kaizen da filosofia Toyota. Bom, pessoal, espero que o nosso podcast seja útil, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Já deixo aí o convite para vocês do próximo podcast, onde nós vamos ter um convidado aí especialista na área ambiental e de saúde e segurança, o professor Hélio. E lembro vocês que lá no Hub Visual, bem como de leitura, é, esses assuntos são tratados de uma forma um pouquinho mais profunda, né? mais a fundo. E eu peço aos senhores que deem uma estudadinha ali, né? para que esses assuntos fiquem mais na mente de vocês. E no próximo podcast, né, que vai ser com o professor Hélio, a gente vai ver então, alguns casos práticos aí da ISO 14001, 2015, bem como da 45001. E eu tenho certeza que o professor Hélio vai falar muito para vocês da questão da hierarquia, como eu já citei aqui, da, do respeito às leis né, e da qualificação daqueles que a gente contrata, principalmente se a gente estiver fazendo uma fábrica do zero. Imagine vocês hoje uma... uma licitação pública vencida, eu vou fazer um polo petroquímico. Né? Então, mais uma vez, agradeço a vocês. Um forte abraço a todos. Bom estudo. Até mais. Gestão de qualidade e processos.